0: Καλησπέρα σε όλους σε όλες και σε όλα. Ονομάζομαι Ζεύη Πακιρίτσι ε, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί και στο προηγούμενο εισαγωγικό μας podcast ήρθε η ώρα για το πρώτο επεισόδιο της σειρά Έλσα Θεσσαλονίκη podcast, που εντάσσεται στη γενικότερη καμπάνια της Take Stand. Η Take Stand αποτελεί μια καμπάνια με την οποία θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα μέλη μας πάνω σε φιλέγονται και σε σημαντικά κατά την άποψή μα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία οργανισμοί νέων, όπως εμείς, είναι απαραίτητο στη σημερινή εποχή να θύγουμε. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε ε, με το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς, ε, το οποίο θα ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο θεωρούμε που σιγά σιγά αναδίαιται στην ελληνική κοινωνία και αφορά τα άφηλα άτομα. Ε, πριν ξεκινήσουμε με τον καλεσμένο μας, θα ήθελα να προχωρήσω προς τη όλων μας σε, σε έναν μικρό ορισμό ε, του, τι είναι αυτό με, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα Τα Ταφύλλα λοιπον λοιπόν non-binary όπως μπορεί να είναι γνωστά στους περισσότερους ε, Με την αγγλική ορολογία ε, είναι, ένα, είναι ουσιαστικά το μη φάσμα ε, Όπου κάποια άτομα έχουν επιλέξει να ανήκουν σχετικά με την ταυτότητα φύλου τους ε, Στη σημερινή εποχή. Ουσιαστικά δεν πρόκειται απληστικά απ για αρενοπές και φιλικέ ταυτότητες, δηλαδή βρισκόμαστε έξω από το παραδοσιακό δίπολο άντρας και γυναίκα, όπως ε, τίνουμε να το καλούμε τα μη διαδικά άτομα ε, μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν έχοντας δύο ή και περισσότερα φύλλα ή να, έχουν, ή να μην έχουν κάποιο φύλλο ή να μετακινούνται ανάμεσα στα φύλλα. Έτσι λοιπόν όπως καταλαβαίνετε σήμερα θα ασχοληθούμε πιο πολύ με το λεγόμενο κοινωνικό φύλλο και όχι με το βιολογικό, ε, όπου το κοινωνικό φύλλο δεν αφορά τα βιολογικά χαρακτηριστικά που έχουμε ως άνθρωποι αλλά αφορά την προσωπική εικόνα που έχει κάθε άτομο για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον καλεσμένο μας τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο, ο οποίος θα είναι σήμερα εδώ για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ο οποίος είναι δικηγόρος και μάλιστα είναι από αυτού του δικηγόρου που εκπροσωπούν πολύ συχνά άτομα τη ΕΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στα δικαστήρια και στι υποθέσει ταυτότητα φίλου και βασμού τη αξιοπρέπειά του. Είναι μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε σήμερα εδώ. Ε, τη συζήτηση μαζί του θα διεξάγουν ε, οι Αμανατιά ένα, ο Χάρης Βουλή και η Φεδόρα Φεσσαπίδου, είναι τρει από του ε, ειδικού συνεργάτε του τομέα των αγκαδημικών δραστηριοτήτων και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την ε, Νικολίνα και Νικολό, παρόλο που θα είναι η συζήτηση μα μας έχει βοηθήσει σε όλη τη διάρκεια του podcast οπότε ε, Καλή ακρόαση. Ελπίζουμε να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Ω μέσω ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, έχουμε επιλέξει παρόλο που θα δείξουμε ένα κοινωνικό θέμα, να εστιάσουμε κυρίω στι νομικέ πλευρέ του και στο τι συμβαίνει με τα συγκεκριμένα άτομα στο νομοθετικό σύστημα κυρίω τη χώρα μα. Οπότε, Νένα, ξεκινάμε με σένα και ελπίζουμε να έχουμε μια όμορφη συζήτηση.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα κύριε Σωτηρόπουλε. Ξεκινώντας, λοιπόν με αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, το πρώτο θέμα το οποίο θα δείξουμε στη συζήτησή μας αφορά τη δικαστική αναγνώριση ενός ατόμου ως άφυλο. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε συνοπτικά ποια είναι η νομική διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να αναγνωριστεί θεσμικά η αλλαγή φύλου ω άφηλο
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να όλες, όλους όλα που μας ακούν, να ευχαριστήσω θερμότατα την Έλσα Θεσσαλονίκη για την πρόσκληση ε, και είναι πολύ τιμητικό που ξεκινάει αυτή η σειρά podcast με αυτό το θέμα και πάλι σας ευχαριστώ. Η διαδικασία λοιπόν αφορά ε, τα άτομα που είναι ε, μη διαδικά ως προς το φύλλο. Συνήθως το άφυλλο έχει... Ένα φορτίο αρνητικό, γιατί προσδιορίζεται από το αρνητικό α και δεν είναι πολύ αποδεκτός όρος. Χρησιμοποιείται, βέβαια, όπως και ο όρος τρίτο φύλλο χρησιμοποιείται, παρόλο που και αυτός είναι προβληματικός. Αλλά στις διαδικασίες αυτές προτιμάμε συνήθως τον όρο μη διαδικός προς το φύλλο. Δηλαδή, εκεί έχουμε και αποφάσεις δικαστηρίων ελληνικών πια, εδώ και κάποια χρόνια, που το αναγνωρίζουν ως κατηγορία. Και το αναγνωρίζουν στο πλαίσιο των διαφορών, όχι των διαφορών, των υποθέσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας που δικάζονται σύμφωνα με την νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου είναι μια γενικότερη έννοια νομική η οποία διαμορφώθηκε αρχικά πριν ακόμα υπάρξει η νομοθεσία του 2017. Δηλαδή, ήταν ένας νομικός όρος που τον βρήκαμε για πρώτη φορά σε νομικό κείμενο διεθνές, αν και μη δεσμευτικό, το 2006, που ήταν οι αρχές της Γιοτζακάρτα για την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έγγραφο το οποίο... Ε, Συγκροτήθηκε και συντάχθηκε από δύο πολύ μεγάλε διεθνεί μη κυβερνητικέ οργανώσει. Οπότε, αναλύει τον κλασικό κατάλογο των δικαιωμάτων, όπω τον ξέρουμε από την Οικουμενική Διακήρυξη, τι διεθνεί κατοχυρώσει, τι ευρωπαϊκέ περιφερειακέ κατοχυρώσει, όπω είναι η ΕΣΔΑ, υπό το πρίσμα τη μη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητα φύλου. Εκεί, λοιπόν, για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε αυτό το έγγραφο σε διαδικασία που αφορούσε την μεταβολή ληξιαρχικής πράξης γέννηση. Και το χρησιμοποιήσαμε πριν ακόμα ψηφιστεί ο νόμος για τη νομική αναγνώριση του φύλου, που είναι ο νόμος 4491 του 2017. Αυτός ο νόμος, την διαδικασία που υπήρχε ούτως ή άλλως για την μεταβολή των ληξιαρχικών πράξεων, την τυποποίησε, θέτοντας έναν ορισμό για την ταυτότητα φύλου, που αναφέρει ότι η ταυτότητα φύλου είναι ο προσωπικός τρόπος με τον οποίο το άτομο βιώνει το φύλλο του, ανεξάρτητα από το αν αυτό ταυτίζεται ή δεν ταυτίζεται με το φύλλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Ε, και ε, οργανώνει τη διαδικασία βάζοντας και ορισμένους περιορισμούς. Όταν στη Βουλή συζητήθηκε αυτός ο νόμος, υπήρχε έντονο το αίτημα να προσθεθεί και η δυνατότητα ρητά στα άτομα που τα ενδιαφέρει να αναγνωριστούν ως μη διαδικάζω προ το φύλλο, non-binary, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον νόμο. Όμως αυτό δεν περιλήφθηκε στο ίδιο το κείμενο του νόμου. Έτσι, λοιπόν, και πριν ακόμα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, με την παλιά διαδικασία της απλής μεταβολής των λειξεργικών πράξεων, εκπροσώπησα τον Τζέισαν Αντιγόνη που ήταν ε, και είναι ε, ένα άτομο ιδιαίτερα ε, ορατό, ιδιαίτερα ηχηρό πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο... Είχαμε, ε, με το οποίο είχαμε συζητήσει πολύ έντονα ότι θέλει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία για να απαλληφθεί το φύλλο από τη λειξιαρχική πράξη γέννησης. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πρώτη απόφαση από το Ειρνοδικαίωμα Μαρουσίου, η οποία δέχτηκε ότι όντως υπάρχει αυτή η κατηγορία του μη διαδικού ω προς το φύλλο ατόμου άρα λόγω αυτής της παραδοχής δέχτηκε να προσθεθεί το Αντιγόνη στο Ιάσον που ήταν το όνομα με το οποίο καταχωρήθηκε ληξιαρχικά το άτομο όταν γεννήθηκε, αλλά δεν δέχτηκε τη διαγραφή του Φύλου, δηλαδή τη διαγραφή του Άρεν, από το ε, ληξιακή πράξη γέννησης γιατί διέκρινε ότι αυτή η διαγραφή δεν υποστηρίζεται από τον νόμο 4491 του 2017. Έτσι λοιπόν είχαμε την πρώτη απόφαση, η οποία Εκδόθηκε από ένα δικαστήριο πριν ψηφιστεί ο νόμο 44-91, αλλά ελήφθη υπόψη ο νόμο γιατί στην πορεία, όσο κρατούσε η, η υπόθεση, ψηφίστηκε ο νόμο. Έτσι, έχουμε μια τελική απόφαση που τον έλαβε υπόψη. Παρόλο που αλλιώ ξεκινήσαμε, αλλιώ ε, βγήκε η απόφαση. Και μετά είχαμε και άλλε αποφάσει, στι οποίε είχαμε ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή, και τα υπόλοιπα δικαστήρια δέχτηκαν μεταβολέ ονομάτων κυρίων, κυρίων ονομάτων, κατά τι επιθυμίε των ατόμων, αποδοχή. Τη μη διαδεκότητα ω προ το φύλλο, αλλά δεν δέχονται να διαγράψουν το στοιχείο του φύλλου από, το, ε, από τη λεξιακή πράξη γέννηση, γιατί εκεί θεωρούν ότι χρειάζεται νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια πολύ πρόσφατη απόφαση, 2021, που λέει ότι ε, και η έννοια του μη διαδεκότητα προ το φύλλο εντάσσεται στην έννοια τη ταυτότητα φύλλου. Και άρα θα έπρεπε το άτομο να έχει επιλέξει μια θετική διατύπωση. Όπω είπε και το. Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο τη Γερμανία του 2017, που είπε, όχι παύλα, πρέπει να μα πείτε μια θετική διατύπωση. Και πολύ συχνά ε, υπάρχουν και σε άλλε χώρε και πια έχει θεσπιστεί και στη Γερμανία έχει θεσπιστεί και στην Ισλανδία το δικαίωμα του ατόμου να καταχωρήσει το χ ω φύλλο. Μια καινούρια δηλαδή σήμανση φύλλου. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, ε, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Επειδή με ρωτήσετε, ποια είναι η διαδικασία. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή και το πιο πρόσφατο να σα πω ήταν και ένα άτομο που όταν γεννήθηκε καταχωρήθηκε ω φίλη, ω κορίτσι δηλαδή. Στη συνέχεια επιθυμεί να αναγνωριστεί ω non-binary, δεκτό από το δικαστήριο, δεν πήραξε όμω την καταχώρηση στην ληξιακή πράξη. Γέννηση, γιατί ήξερε ότι θα απορριφθεί και επέλεξε ένα ουδέτερο κύριο όνομα και μεταβολή του επωνύμου στο αρσενικό. Δηλαδή έχουμε άτομο που είναι, παραμένει καταχωρισμένο ως θύλη αλλά με ουδέτερο όνομα και μεταβολή ε, του επωνύμου στο αρσενικό, κάτι το οποίο είναι μία έμεση αναγνώριση της non-binary ταυτότητάς του.
3: Ευχαριστικά.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε, λοιπόν, πόσο εύκολη ή δύσκολη θεωρείται αυτή τη διαδικασία που μόλι μας περιγράψατε και τι θα συμβουλεύετε εσείς μέσα από τη δική σα εμπειρία, ένα νέο άτομο που ξεκινάει τώρα τον αγώνο του ως προς τη δικαστική ενεργασία του ως... Κοιτάξτε,
2: η διαδικασία έχει ε, μια δυσκολία με τη λογική του ότι πρέπει να πείσει στο δικαστήριο ότι αυτό που είπαν τα προηγούμενα δικαστήρια, δεν το λέει ο νόμο, ότι πρέπει να ισχύει γιατί έχει μια σαφή συνταγματική βάση. Οι αποφάσεις των δικαστηριών που σας λέω αναφέρουν το άρθρο δύο πράγμα 1 του συντάγματος δηλαδή, επικαλούνται την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας που είναι ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξίας, της αξίας του ανθρώπου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τη μήτρα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που την επικαλούνται τα δικαστήρια ως νόμιμη βάση και καταλήγουν σε αυτή την ερμηνεία. Η τελευταία απόφαση ήταν από το Ειρηνοδικείο Καλυθέας. Δεν είναι όλα από το Μαρούς, υπάρχουν και από άλλες ε, περιοχές. Ε, οπότε, είναι μια διαδικασία που έχει τον αγώνα της δεν φτάνει μέχρι το 100% του αιτήματο μέχρι στιγμή. Γιατί πρέπει να σα πω βέβαια ότι δεν έχει ζητήσει και κάποιον non-binary άτομο να καταχωρηθεί το χ, όπω σε άλλε ένωμε τάξει. Άρα αυτό θα ήταν κάτι καινούριο. Υπάρχει πεδίο ακόμα για διεκδίκηση από ανθρώπου που του ενδιαφέρει αυτό να πάνε σε ένα δικαστήριο και να πούν: Ωραία, όλα αυτά που έχουν πει τα δικαστήρια τα θέλουμε κι εμεί και θέλουμε να καταχωρηθεί ω χ. Δεν είναι εύκολο. Και επίση περιμένουμε και μία εξέλιξη γιατί σας θυμίζω ότι η πολιτεία έχει συγκροτήσει μια επιτροπή με πρόεδρο της, τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το δικαιώματο του ανθρώπου, τον κύριο Αλέξανδρο Σισιλιάνο και η επιτροπή αυτή ε, πρόκειται να εκδώσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΛΟΑΤΚΙ Ισότητας. Εκεί περιμένουμε λοιπόν οι άνθρωποι αυτής της επιτροπής να, προ, να διαγνώσουν ότι υπάρχει και αυτό το νομοθετικό κενό για τα non-binary άτομα και να προτείνουν στην πολιτεία τι ακριβώς περιμένουν ε, να γίνει να, τι ακριβώς να θεσ... πρέπει να θεσπιστεί για να καλυφθεί το κενό που σας είπα. Όπως έχει γίνει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αρχικά το πρόβλημα λύνεται ε, δικαστικά και μετά έχει το νομοθέτης να επικυρώσει οργανώνοντας την ύλη αυτή σε ένα σαφές νομοθέτημα το οποίο υπηρετεί και την ασφάλεια δικαίου.
1: Ωραία. Ε, τώρα, για να περάσουμε σε κάτι εξίσου σημαντικό. Πώς θα θεμείτε θεωρείτε ότι θα ήταν η κατάργηση του καταδοτόριου ηλικίας σας προς τη διαδικασία, ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή της ταυτότητας... Yeah. Ναι, είναι να... πολύ σημαντική
2: η αυτή. Mm. Δηλαδή, ε, για, για να το κάνω και λίγο πιο καθαρό, ε, μέχρι το 2017 με ένα ψηφιστήριο δεν υπήρχε απολύτω κανένα περιορισμό για την ηλικία του ατόμου που επιθυμεί να προχωρήσει σε νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Μπορούσε δηλαδή και ένα ανήλικο άτομο ανεξάρτητα την ηλικία, μα εκπροσωπούμενο φυσικά από του ασκούντες στη γονική μέρημνα και την επιμέλεια, που είναι συνήθω οι γονεί ή εν πάση περιπτώσει οι δαιμόνε. Να εμφανιστεί στο δικαστήριο, εκπροσωπούμενο και να ζητήσει τη διόρθωση τη ληξιακή πράξη γέννηση. Αυτό ήταν Μία διαδικασία που προβλεπόταν από το 1976, που ψηφίστηκε ο νόμος για τα ληξιαρχεία, χωρί ειδικέ αναφορέ, βέβαια, σε αυτό το φύλλο, έτσι, ήταν ο γενικό νόμο, και που περιορίστηκε αυτό το αίτημα, αυτή η δυνατότητα μάλλον, με το νόμο 4491 του 2017, ο οποίο ορίζει ηλικιακά όρια, και πρέπει να σα πω επίση ότι αυτά τα όρια δεν υπήρχαν στην πρόταση τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, δηλαδή οι επιστήμονε. Του οικογενειακού δικαίου που ασχολήθηκαν με το θέμα τη νομική αναγνώριση του φύλου, δεν είχαν βάλει προποθέσει ηλικιακέ ε, από τι οποίε και μετά επιτρέπεται να κάνει το άτομο νομική αναγνώριση του φύλου. Αυτό προσθέθηκε και στη Βουλή. Το να γνωμοδοτήσει μια υγειονομική επιτροπή για την καταλληλότητα του ατόμου ε, για να προχωρήσει σε νομική αναγνώριση του φύλου είναι αντιφατικό σε εκείνη διάταξη του 1941 που λέει ότι. Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δεν προποθέτει καμία ιατρική διάγνωση, καμία ιατρική εξέταση, καμία ιατρική διαδικασία ή επέμβαση. Δηλαδή, η πλήρης αποψυχιατρικοποίηση και αποιατρικοποίηση επίσης της ταυτότητας φύλου που διέπει το νομοθέτημα αυτό, ε, δεν, δεν συμβιβάζεται με τον περιορισμό αυτό που έχει μπει για μια συγκεκριμένη κατηγορία ανηλικότητας. Και μιλάμε για την ανηλικότητα από το 15 έως 17. Μία ηλικία στην οποία ήδη επιτρέπεται από τον ποινικό κώδικα να θυμίσω η σύναψη σεξουαλικών σχέσεων. Ένα άτομο έχει δικαιώμα από τα 15 του να συγκατατεθεί χωρίς την έγκριση των κλπ στο να έχει σεξουαλική ζωή. Αφού λοιπόν μπορεί να έχει σεξουαλική ζωή γιατί να πρέπει να κρυθεί από μια επιτροπή για το αν αυτή τη σεξουαλική ζωή θα την ασκήσει ε, έχοντας το ένα ή το άλλο φύλλο ε, Αυτό ε, Είναι επίσης ένα επιχείρημα Που νομίζω ότι ε, Καταδεικνύει Ότι ο περιορισμός που έχει τεθεί Από το νομοθέτη Για τις ηλικίες 15 έως 17 ε, Είναι καταχρηστικός Και είναι αντίθετος στο συνταγματικό δικαίωμα ε, Του ατόμου Να αυτοπροσδιοριστεί Με το φύλο που Βιώνει το ίδιο με ταυτότητα φύλλου ε, Χωρίς να έτερο προσδιορίζεται από τρίτους που δεν είναι καν Δεν είναι καν οι ε, Γιατί οι γονεί μπορεί να θέλουν. Αλλά πρέπει να γνωμοδοτήσει και η πολιτεία που είναι το Υπουργείο δι' αυτής της Επιτροπής.
1: Περάσουμε και σε μια εξής σημαντική ε, θεματική πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, εφόσον αλλάξεις στα νομικά έγραφα το φύλλο σου Όπω μα εξηγήσετε και λίγο πριν σε σχέση με την πρώτη ερώτηση Είναι εύκολο μετα... να ξαναμεταβληθεί
2: Ναι βεβαίως Εάν ένα άτομο λοιπόν προχωρήσει νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και μετά αλλάξει γνώμη έχει τη δυνατότητα μία ακόμα φορά να κάνει την ίδια διαδικασία και να ζητήσει την μεταβολή πάλι πιστεύει ταυτότητας φύλου Αυτό Μέχρι να φτάσουμε στην συζήτηση για τα non-binary άτομα νόμιζαν ότι θεωρούσαμε να επιστρέψεις στο φίλο από το οποίο ξεκίνησες. Τώρα όμως που γίνεται δεκτό ότι η μεταβολή δεν αφορά μόνο το δίπολο, δηλαδή δεν αφορά μόνο το άραγγιτοθήλι, αλλά μπορεί να έχουμε και μια τρίτη καταχώρηση φίλου αυτό εξυπηρετεί τους ανθρώπους που έχουν εμβαθύνει ακόμα περισσότερο την προσωπική τους αντίληψη για το φύλλο τους και μπορεί να περάσουν επίσης στο non-binary. Όμως, ο νόμος, ένας από τους νέους περιορισμούς που έθεσε είναι ότι μόνο μία, φο... μία ακόμα φορά μπορείς να το κάνεις. Μόνο δύο φορές συνολικά μπορείς να το κάνεις. Το οποίο επίση είναι, αν θέλετε, μπορεί να συζητάμε λίγο θεωρητικά τώρα, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, από όσο γνωρίζουμε, στο παρελθόν μόνο μία φορά είχε εκφραστεί ένα διεμφυλικό άτομο... Στη δημοσιότητα και όλα ότι επιθυμεί να επανέλθει στην αρχική καταχώρηση του φίλου, αλλά όχι με αυτού του όρου και όχι στη δική μα εποχή πριν από κάποιε δεκαετίε. Ε, από τη δική μου εμπειρία, δεν έχω γνωρίσει κάποιο άτομο το οποίο επιθυμεί να επανέλθει στην αρχική καταχώρηση του αυτοτασφύλου, το ε, αλλά ε, αν, είμα, αν θέλουμε να είμαστε συνεπεί με βάση τι αρχέ ενό δικαιοκρατικού και φιλελεύθερου πολιτεύματο, θα πρέπει να δεχτούμε ότι. Ε, η ρευστότητα είναι ένα απόλυτο ε, δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και αυτός ο περιορισμός ε, που υποτίθεται ότι έχει πιστή για να ε, κατοχυρώσει τη σοβαρότητα, που αν θέλετε ή και την ειλικρίνεια των προθέσεων, είναι απολύτως περίπτως.
3: Πολύ
1: σημαντική πληροφορία. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Για να περάσουμε λοιπόν στη δεύτερη ξιζού σημαντική θεματική που θίξατε, και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να αναλυθεί και παραπάνω. Χάρη.
3: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Σωτηδόπουλε, και σε ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μα. Καλησπέρα. Εγώ εγώ, εγώ, αρχικά κάθε, ήθελα να σα ρωτήσω με βάση φυσικά την πρόσφατη ιστορία σα. Στην ελληνική ομολογία με τον Τζέσον Τιγόνη σχετικά με τα non-binary άτομα, θα ήθελα να σα ρωτήσω ε, πώ βιώσατε εσεί αυτή την εμπειρία, δηλαδή τι εμπόδια αντιμετωπίσατε στην πορεία σα για απαλήφθη τη αναγραφή τη ταυτότητα φύλου από τα νομικά έγγραφα, και επίση, ήταν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, ή αυτή ήταν απλά η αρχή
2: για περχόμενες επιδιώξει. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Ε, Εμεί πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λέει η ο νομοθέτης. Θα πάμε βήμα-βήμα και κάθε φορά κερδίζουμε κάτι κλπ. Εμεί τα θέλουμε όλα. Έτσι Είμαστε λίγο, δηλαδή, και στη δικηγορία, πέρα από τα θέματα φύλου, τα θέλουμε όλα. Δεν, οι συμβιβασμοί αφορούν τις, ε, ε, τις αντιδικίε ανάμεσα στους ιδιώτες. Όταν ζητάμε κάτι από το κράτος, δεν πρέπει να κάνουμε συμβιβασμού και δεν πρέπει να κάνουμε και διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μου. Όταν εγώ θέλω να έχω μια παύλα στην ένδειξη φύλλο όπως μπορεί να θέλω να έχω μια παύλα στην ένδειξη θρήσκευμα που επίσης είναι υποχρεωτικό πεδίο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης μπορώ να το αξιώσω. Δεν είναι ότι ζήτησα μια παύλα στο πεδίο κύριο όνομα στο πεδίο επώνυμο ή στο πεδίο γονείς που αυτό όντω θα οδηγούσε σε σύγχυση στις συναλλαγές είναι κάτι το οποίο μπορώ να το Έχουμε δεχτεί ότι έχει περάσει πια στο πλαίσιο του ατομικού αυτοπροσδιορισμού. Επομένω, όχι, δεν είμαι ικανοποιημένο. Ε, πρέπει να κερδίσουμε μέχρι το τέλο αυτή την υπόθεση. Όχι μόνο αυτή του Τζέσου Αντιγόνη, και των άλλων παιδιών που έχουν κάνει την προσπάθειά του και τον αγώνα του. Έχουμε εκκρεμότητε ακόμα. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη. Περιμένουμε εφετία, περιμένουμε πρωτοδικία και περιμένουμε και τα νέα παιδιά που θα ζητήσουν τοχή ή θα ζητήσουν μια διαφορετική καταχώρηση φύλου και αν θέλει ότι είναι και μια έκκληση αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, να τολμήσει, να το ζητήσει, να πάει στη δικηγόρο του ή στο δικηγόρο του και να πει ότι έχω ακούσει ότι υπάρχει αυτό, έχω ακούσει ότι δεν έχει γίνει δίκη για τη νέα σήμανση του φίλου και θέλω να το διεκδικήσω. Ε, πρέπει να το ζητήσουμε, λοιπόν.
3: Ο από τα λεγόμενα σας ήθελα να κάνει μια ψυχική ερώτηση. Που αφορά τη διαγραφή φύλου για όλα τα άτομα και όχι μόνο για τα άφηλα. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχει κατά ψήφιση, αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαγραφή φύλου για όλα τα άτομα από τα νομικά έγγραφα, και ανε, αν είναι εύκολο και σωστό, ή έστω αν δεν υπάρξει η διαγραφή φύλου, να είχαμε στο νου μας ένα νομικό σύστημα, σαν τη Μάλτα, που δίνει τη δυνατότητα στου γονεί να μην προσδιορίσουν το φύλο του παιδιού του μέχρι το ίδιο το παιδί να αποφασίσει το φύλλο που το ίδιο προσδιορίζει για τον εαυτό του και να το δηλώσει ο κράτος. Πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ήταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, αν δείτε την αστυνομική σας ταυτότητα, δεν υπάρχει το πεδίο φύλλο. Στις ταυτότητες που έχουμε υπάρχουν μόνο ονοματεπώνυμα και τα δικά μας των γονέων μας, που είμαστε δημότες, επίσης συγγεγραμμένοι, σε ποιο δημοτολόγιο δηλαδή, και ορισμένα άλλα στοιχεία, εκτός από το επάγγελμα, το θρήσκευμα που υπήρχε παλιά και το φύλλο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το φύλλο δεν είναι καταγεγραμμένο, όπως σα είπα πριν, στη ληξιακή πράξη γέννηση. Είναι καταγεγραμμένο. Και είναι καταγεγραμμένο γιατί το, σύστημα, το νομικό σύστημα, η έναμη τάξη ε, στη χώρα μας, ε, είναι έμφυλη και αναγνωρίζει άνομες συνέπειες ανάλογα με το φύλλο με πρωταρχική ένωμη συνέπεια την υποχρέωση στράτευσης, η οποία προβλέπεται για τους άρενες, αλλά δεν προβλέπεται για τα φύλλα. Αυτό σημαίνει ότι όλη η δομή του ληξιαρχείου και του δημοτολογίου βασίζεται και το πρώτο πράγμα, να ξέρετε, που αλλάζει ή στραβεί τη δικαστική απόφαση νομικής ανώρισης του αυτού του ασφύλου δεν είναι, ε, είναι το μητρό αρέμιων. Η στραβει δικαστικη αποφαση νομικης ανωρισης του αυτου ειναι το μητρο αρένων η διαγραφη ή η εγγραφη στο Μητρό Αρένων. Γιατί το Μητρό Αρένων ε, το κάνουν μοίρορ με το στρατολογικό κατάλογο, που είναι ο κατάλογος των ανθρώπων που θα κληθούν για να υπηρετήσουν μια στρατοδική θητεία. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διάκριση και η πρώτη μεγάλη ἕνομη συνέπεια που έχει το έμφυλο γεγονός στην ελληνική ένωμη τάξη. Ε, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το φύλλο αυτή τη στιγμή συνδέεται με ένα ζήτημα το οποίο ο είχε κρίνει ότι αφορά την εθνική άμυνα της χώρας. Ένα πυρήνα στον οποίο λίγο μπορεί να παρέμβει το ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μπορεί να παρέμβει, αλλά λίγο. Δεν μπορεί, δηλαδή, αναγνωρίζει ένα μεγάλο πεδίο ευχέρειας στο κάθε κράτος μέλος, ότι ανήκει δηλαδή στον εσωτερικό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και το ευρωπαϊκό δίκαιο ως επικουρικό, ως διεθνές δίκαιο, Έρχεται μόνο να συμπληρώσει ε, τις τυχόν ανισότητες που υπάρχουν στην πράξη, χωρίς να μπορεί να παρέμβει στον ίδιο τον πυρήνα και να τον ακυρώσει. Έτσι. Δηλαδή κάθε κράτος μπορεί να έχει το δικό του στρατιωτικό σύστημα, με λίγα λόγια. Το ελληνικό κράτος έχει πλέξει αυτό το σύστημα, το οποίο συνδέεται έντονα με, την, ε, ε, με το φύλλο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η ένομη συνέπεια της κατάργησης του φύλλου θα ήταν μια πολύ μεγάλη ε, 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 αναπτυπή, ε, Πώ να το πω, Αναστάτωση το πούμε έτσι, στο τι θα γίνει στο στρατολογικό επίπεδο. Δεν μπορεί να έχει υποχρεωτική στράτευση με με κριτήριο το φύλλο και να έχει αφαιρέσει το φύλλο από παντού. Είναι αλληλένδετα. Είναι δηλαδή προπόθεση το ένα του του άλλου. Είναι λίγο αντίστοιχο με το πρόβλημα που έχουμε, αλλά εκεί έχει παρέμβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο ότι λέει τα θρησκευτικά είναι υποχρεωτικά ομολογιακό μάθημα, υποχρεωτικά by default. Κάθε μαθητή είναι υποχρεωμένο να τα παρακολουθήσει ω ως, ως μάθημα ε, που υπηρετεί το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα, εκτό αν ζητήσει την απαλλαγή του επειδή είναι άθεο ή επειδή είναι ετερόδοξο ή αλόδοξο. Προσέξτε τώρα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι δηλώνοντα αυτά τα στοιχεία τα περαιτέρω, ε, επιβάλλει σε ένα, μια αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που αφορά τη συνειδησιακή σου επιλογή για να ασκήσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Και απαντάει το Συμβούλιο τη Επικρατεία Ναι, αλλά είναι υποχρεωτικό όμω κατά το Σύνταγμα, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου τη Επικρατεία, να είναι το μάθημα ομολογιακό. Άρα, μόνο αν δεν ανήκει σε αυτό το δόγμα, έχει το δικαίωμα απαλλαγή. Είναι ακριβώ αντίστοιχο με αυτό που λέμε τώρα για το φύλλο. Δηλαδή, το ίδιο το κράτο έρχεται και μα θέτει την προπόθεση τη στράτευση, που το ίδιο την έχει καταστήσει υποχρεωτική, ω λόγο για τον οποίο διατηρεί τι έμφυλε και την έμφυλη ανάπτυξη των ε, διατάξεων των νομοθετικών. Βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες νομοθεσίες που ορίζουν τις απαγορευμένες διακρίσεις λόγω του φύλου, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα και στις αμοιβές, που Αυτό θα σημαίνει ότι αν είχαμε μια διαγραφή του φίλου, αλλά προέκυπτε το φίλο από άλλα στοιχεία, όπως είναι το ονοματεπώνυμο για παράδειγμα, θα ήταν λίγο δύσκολο να παρακολουθήσουμε το κατά πόσο τηρείται η αρχή της μη διάκρισης λόγω φύλου στον εργασιακό τομέα και κατά πόσον οι γυναίκες δεν υποαμείβονται για ίδια εργασία σε σύγκριση με τους άντρε. Άρα, εκτός από το στρατιολογικό ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα εργασιακό ε, ουσιαστική ισότητα που θέτει και αυτή τη διάσταση. Γιατί μπορεί να αφαιρέσω την ένδειξη του φίλου, αλλά το φίλο να προκύπτει από άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορώ να τα εξουδετερώσω. Όπως, όπως ε, σας είπα, ένα από αυτά είναι το νοματεπώνυμο, αλλά και γενικότερα η έκφραση φίλου στην ε, καθημερινότητά μας. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να μην έχω, αλλά τελικά να έχω. Ε, να, να βλέπει ο εργοδότης ότι είμαι γυναίκα και τελικά να καταλήγω να έχω μια ανθέμητη διάκριση εις βάρος μου, μισθολογικά και με άλλες ε, διαδικασίες. Ε, πάντως, υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν. Εγώ έχω δημοσιεύσει ένα δική μου ε, έμπνευση, αν θέλετε, προσχέδιο νόμου για το πώ θα μπορούσε ας πούμε ο γάμος ανάμεσα σε ομόφυλα άτομα να θεσπιστεί ε, με βάση την ελληνική νομοθεσία και παράλληλα, ξέρετε, δεν ήταν μόνο μια διάταξη που λέει ναι, επιτρέπει το γάμος ομοφύλων ήταν και μια διάταξη που ε, ήταν και ένα προσχέδιο νόμου που αναζητά όλες τις έμφυλες διατυπώσεις τύπου μητέρα, πατέρα κλπ. σε όλη την νομοθεσία, ακόμα και στην εκπαιδευτική νομοθεσία που πρέπει οι γονεί που να εξαλείφει την έμφυλη διάκριση. Υπάρχουν δηλαδή βήματα να γίνουν για την εξάλειψη. Για την ολοσχερή όμως απάλληψη του φίλου από όλα τα δημόσια έγγραφα και αρχεία και τις καταχωρήσει ηλεκτρονικές, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα σε ουσιαστικό επίπεδο, όπως είναι η κατάργηση της υποχρεωτική στράτευσης και ένα σωρό άλλα ζητήματα... Που είναι μάλλον προποθέσει για να φτάσουμε στην απάλληψη του φύλου και όχι το αντίστροφο.
3: Τέλεια. Είπατε τόσα πολλά που πραγματικά έχω να κάνω άπειρε ερωτήσει, που λόγω χρόνου δεν θα μου δέχτε να κάνω. Απλά καταλαβαίνουμε να λέει ότι είναι δύσκολο θεσμικά, έτσι όπω έχει δομηθεί το νομικό σύστημα τη χώρα από στρατό, και το άλλο ζήτημα που είπατε, το εργασιακό φυσικά, να γίνει η διαγραφή του φύλου, που βέβαια είναι το εργασιακό. Είναι λίγο λυπηρό ότι ακόμα στεφτόμαστε ότι οι γυναίκε μπορεί να υποαμείβονται σχέσεις με τους άντρες, που σημαίνει ότι η γνωνία μα έχει να κάνει πολλά βήματα ακόμα στο δικαιωμένο τομέα. Ε, σε κάθε περίπτωση, πραγματικά, θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολλέ ερωτήσει, αλλά νομίζω για να μην μα πάρει ο χρόνο, Θα περάσουμε στον επόμενο νομικό τομέα, οπότε δίνω το λόγο στη Θεοδόδη για να συνεχίσει.
4: Καλησπέρα και από εμένα. Ε, αναφέρατε πριν πως ε, όταν είσαι ιδιότητας και ζητάς κάτι από το κράτος ε, η εξίως ίσως πρέπει να είναι ολιστική και πρέπει να ζητάς ε, ή όλα ή το τίποτα. Ε, αυτό μου άρεσε αρκετά και στις συνδυασμόμεν αυτό που, είπατε, που αναφέρατε τώρα με το γάμο. Ε, σκεφτόμασταν ότι τα μη διαδικάτωμα γενικά ανήκουν στη τριλοάτικη κοινότητα που είναι εξορισμού μια κοινότητα που αντιμετωπίζει πολλές δυσχέδεις ως προς το ζήτημα της δημιουργίας της οικογένειας της και την τη, 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 τη κοινωνική αναγνώρισή τους προ αυτό το κομμάτι. Ε, γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια, κάποιο ιδιαίτερο καθεστώ το οποίο ε, καθορίζει αν υπάρχει κάποια δυνατότητα τεχνοθεσίας για τα μη διαδικά άτομα.
2: Κοιτάξτε, τα μη διαδικά άτομα από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζονται ω μη διαδικά, αλλά αναγνωρίζονται ω άρεν ηθιλή, τελικά. Πούμε. Τουλάχιστον στη... Στη δική μα κατάσταση, όπω διαμορφώνεται την ομολογία, δεν έχουν τέτοιο, ένα τέτοιο πρόβλημα ε, όσον αφορά την ε, ε, απόκτηση τέκνων. Ε, είτε με φυσικό τρόπο, είτε με ιατρικό υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που και αυτό είναι ένα φυσικό τρόπο. Ενδεχομένω να υπάρξει ένα πρόβλημα στην τεκνοθεσία Γιατί στην τεκνοθεσία υπάρχει η εμπλοκή τη κοινωνική υπηρεσία. Πρέπει να υπάρχει μια έκθεση κοινωνικού λειτουργού που να αξιολογήσει κατά πόσο το άτομο είναι κατάλληλο. Ε, για να γίνει θετό γονέας. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο μεγάλο κίνδυνο. Η προκαταλήψει που μπορεί να έχει αυτό ο κοινωνικό λειτουργό. Ε, που είναι το γενικότερο πρόβλημα, αν θέλετε, τη τεχνοθεσία κιόλα. Γιατί οι διακρίσει υπάρχουν. Βέβαια, από το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου ε, καταδίκασε τη Γαλλία που δεν επέτρεψε σε μια γυναίκα που βρισκόταν σε ομόφυλη συμβίωση με μια άλλη γυναίκα να τεχνοθετήσει ατομικά. Έκρινε δηλαδή ότι το lifestyle της ήταν κατάλληλο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Έχουμε από το 2008, είναι πάρα πολλά χρόνια, ε, είναι 13 χρόνια που καταδικάστηκε η Γαλλία για αυτόν τον λόγο ε, και άρα ε, αυτό αναλογικά ε, σκεπτόμενος τώρα θα έλεγα ότι ε, έχει επιβάλει ένα κανόνα νομολογιακό που λέει ότι πρόσεξε για να παραβιάσει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ αν ως κοινωνικό λειτουργός, άσε, αν ως ελληνική πολιτεία λάβει υπόψη το φύλλο, την ταυτότητα φύλλου ακόμα και τη μη διαδική ε, δυνατότητα καυτότητας ε, φύλλου ε, ως λόγο για να αποκλείσει ένα άτομα το να το
4: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι δεν θα πρέπει να μας σφυράζει πραγματικά καθόλου το αν άτομο προσδιορίζεται ως αρσενικό, ως τυλικό, ως ουδέτερο, όσοτιδήποτε, ουδέτερο, οτιδήποτε ή μία μέρα ξυπνάει και νιώθει γυναίκα, μία μέρα ξυπνάει και νιώθει άνδρας και μία μέρα ξυπνάει και νιώθει τίποτα από τα δύο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μια έτσι αντιμετώπιση του θέματος μόνο καλό δεν κάνει και ότι πρέπει κυριολεκτικά να αναδιαμορφώσουμε όλη την νομική μας τάξη αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για μια ανοιχτή, για μια προσβάσιμη σε όλους κοινωνία. Και μπορεί να είναι ίσως χρονοβόρο κάποιο θα έλεγε, μπορεί να είναι κάτι επαιτητικό αλλά είναι κάτι το οποίο είναι επιτακτικό να γίνει και σιγά σιγά έχετε κάνει σίγουρα μπορεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και μπορεί πόσο.
2: να γίνει. Δηλαδή, εγώ, ένα άτομο, δίνοντά του ένα νομοσχέδιο το οποίο ξέρω 50 άρθρα, του λέω, δηλαδή, παιδιά, μπορεί να γίνει. Μην το παρουσιάζετε σαν κάτι να με κάνουμε επιτροπέ, επιεπιτροπών επι, 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 κλπ. Και, και να συμφωνήσουν όλοι οι καθηγητέ του κοινωνικού δικαίου. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να το κάνει πολιτικά. Αυτό ήθελα να του δείξω. Ότι υπάρχει, είναι κάτι που υπάρχει και ορίστε, και φέρτε το στη Βουλή, α πούμε, αν το θέλετε.
1: Ωραία, βλέποντα λοιπόν ότι έχετε τόσο μεγάλο όραμα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και τόσο πλήρη γνώση. Θα θέλαμε να μας πείτε με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να έδρειωθεί μια γη, η και αντίληψη.
2: Εντάξει, αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα πολιτισμού. Γιατί λέμε όλα είναι θέμα παιδείας κλπ. Ο, ο πολιτισμός είναι η παιδεία, έτσι. Δεν είναι το τι θα μας πούν μόνο στο σχολείο. Που έχει και ένα αν θέλετε, καθοδηγητικό, έτσι, διδακτικό, ε, ε, θα έλεγα αντιφιλελεύθερο ρόλο, γιατί είναι και μια αποκαθέδραση δασκαλία πάντα του σχολείο. Δεν, ε, δεν είναι τόσο διαλεκτικό όσο παρουσιάζεται πάντα ε, το εκπαιδευτικό σύστημα, από τη στιγμή που επιβάλλεται από το κράτο. Είναι, είναι ένα συνολικό ζήτημα. Οι κοινωνικέ αντιλήψει, πώ μεταβάλλονται. Ε, δεν είναι μόνο η, η εκπαίδευση. Είναι πολύ βασικό, έτσι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην περιμένουμε μόνο από εκεί. Πρέπει να σκεφτούμε εμεί τι μπορούμε να κάνουμε. Κάθε ε, ένα μα ατομικά, με το παράδειγμά του, πώ μπορεί να μιλήσει στην οικογένειά του γι' αυτό. Δεν λέω τώρα, αν είμαι γκέι άτομο, να κάνω coming out στους γονεί μου, μόνο, που και αυτό είναι βασικό. Αλλά και αν δεν είμαι, προσέξτε, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Τα άτομα που δεν ανήκουν στη λάθη του κοινότητα, είναι σημαντικό να γίνουν συνοδοιπόροι. Αυτοί είναι, εγώ σε αυτού επενδύω πιο πολύ. πιο πολύ. Θέλω δηλαδή τα παιδιά που είναι στραίτη κλπ, που είναι σύσσεις κλπ. Εκεί θέλω να... Και έχουν καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα των φίλων τους, που είναι ΛΟΑΤΚΙ, αυτοί θέλουν να μιλήσουν στους γονείς τους. Αυτοί θέλουν να μιλήσουν πρώτα στους γονείς τους, πριν από το να πιέσουν τα παιδιά να κάνουν coming out όταν είναι ΛΟΑΤΚΙ. Οι συνοδοιπόροι έχουν μεγάλο βάρος. Γιατί αυτή είναι ε, η, 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 η μεγάλη εικόνα, αν θέλετε, έτσι. Έπειτα ε, μια μεγάλη κατηγορία είναι η δημοσιογραφία και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Δηλαδή, τα μέσα μαζική ενημέρωση έχουν κάνει μεγάλα βήματα. πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, δεν λέγονται χοντράδε που λέγονταν πριν από 10 χρόνια και περισσότερο. Ε, έχουμε στοχοποιημένα πια μέσα ενημέρωση, τα ξέρουμε όλα. Χρειάζεται να πούμε ονόματα και τίτλου, που επιμένουν σε μια κακοποιητική γλώσσα, η οποία παραβιάζει κατά τα ψέματα την αντίληψη του πολιτισμού μα πια για Τα ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητα. Έχουν απομονωθεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Στεναρά είμαστε απέναντι σε αυτή τη δημοσιογραφία και πρέπει να την καταγγέλουμε και ω νομικοί έχουμε και το ηθικό βάρο να υπερασπιζόμαστε τα θύματα όταν στοχοποιούνται από τέτοιου είδου μέσα ενημέρωση. Άρα, εκπαίδευση, μέσα ενημέρωση, η προσωπική μα δουλειά στην ιδιωτική και οικογενειακή μα ζωή. Αυτό το τρίπτυχο είναι, κατά τη γνώμη μου. Που δουλεύουμε για να αλλάξει η κοινωνία και για να γίνει πιο συμπεριληπτική. Κάντω,
0: τόση ώρα σα ακούμε να μιλάτε, θα πω, με περίσσο πάθο για αυτά τα πράγματα. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι αυτή η πλευρά του νομικού επαγγέλματο και του δικηγορικού επαγγέλματο είναι κάτι το οποίο δεν συναντάμε συχνά στην πράξη. Δεν δηλαδή, ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθο, το οποίο ασχολείται κυρίω με την πιο ανθρωποκεντρική. Έμφαση του πελάτη, όπω αφορά ας πούμε, λεπτά ζητήματα σχετικά με την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητά του. Ας πούμε. Δεν ξέρω, εσεί, πώ καταλήξατε να φτάσετε σε αυτόν τον δρόμο ώστε αυτή τη στιγμή να θέτεται σημαντικά θεμέλια στην νομική τάξη τη χώρα και μέσα από το νομοσχέδιο το οποίο έχετε ανεβάσει και έχετε δημοσιεύσει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ε, η νομική. Κοιτάξτε, η νομική έχει, έχει ένα τεράστιο πεδίο, όπω ξέρετε. Και... Εγώ, όταν, ας πούμε, όταν ήμουν πρωτοετής, λέω «Πόπο, τι θα κάνω τώρα εδώ». όλα είναι, Υπάρχουν μεγάλες οικογένειες, που έχουν τεράστια δικαιωρικά γραφία, υπάρχουν πολιτικά κόμματα που πρέπει να μπει στο σύστημά τους για να μπορέσουν να δουλέψεις. Ε, αισθάνω, αισθάντηκα ότι είναι όλα καλυμμένα. Ε, δεν είναι. Παιδιά, ε, είναι φοβερό ε, πόσο ε, δημιουργική είναι η πραγματικότητα. <laughs> δηλαδή, ε, υπάρχουν ε, τεράστια παιδεία αρρύθμιστα, που η δουλειά μας, η νομική δουλειά, γίνεται πάρα πολύ δημιουργική όταν βρίσκεις το κενό του νόμου, το κενό του δικαίου. Ε, ε, όταν ήμουν φοιτητής, ε, εγώ βρήκα το κενό εκείνη την εποχή, όχι στα θέματα φύλου, αλλά στα θέματα ε, της τεχνολογίας και κυρίως της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, Ξέρετε, το δίκαιο του ίντερνετ, επίση δεν, δεν ήταν τότε Καθόλου αναπτυγμένο και προσπαθούσα να βρω κενά γενικά που θα ήταν και κοντά στα δικά μου τα ενδιαφέροντα. Δεν σα κρύβω, είναι και βιωματικό δηλαδή. Εγώ ήμουν ένα άνθρωπο του Ιντερνετ από το 1994, ας πούμε. Μπήκα πρώτη φορά, ήμουν από του πρώτου. Μου άρεσε πάρα πολύ το μέσο και ακόμα φυσικά μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε το βιωματικό είναι πολύ σημαντικό. Ε, έχει να κάνει με την ενδοσκόπηση επίση. Ποια είναι τα θέματα που σου Και έχει να κάνει και με το περιβάλλον μα. Η φίλη μου ήταν πολύ καθοριστικό παράγοντα για το με ποιο αντικείμενο θέλω να ασχοληθώ ως δικηγόρος. λέει δηλαδή το ότι ήμουν ε, σε ένα περιβάλλον που είχα γκέι φίλους από πολύ μικρή ηλικία, που μιλούσαμε ανοιχτά ε, για τις επιθυμίες μας κλπ. Ήταν κάτι πολύ απελευθερωτικό, πρώτα απ όλα για μένα, έτσι, και για τη δικιά μου την ταυτότητα, αλλά και κυρίως ε, για το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, και επαγγελματικά, αλλά και ως πολίτης, κακά τα ψέματα. Δεν δε θα πλουτίσει κανείς από... αντικείμενα τα οποία είναι καινούρια και καινοτόμα που δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί οι αγορές τους να το πούμε έτσι. Αλλά σταδιακά όμως διαμορφώνεται και αυτά. Οπότε, αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω πάντα στους, στους φίλους μας που είναι νεότεροι σε αυτή τη δουλειά να αναζητούν το κενό. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να εξάψει τη φαντασία και να βρει πράγματα, και ξέρετε, ακόμα και σε παραδοσιακά αντικείμενα. Έχανε ένα ασκούμενο, ασπούμε, ο οποίο ε, του άρεσε πάρα πολύ η ναυτιλία, ξέρετε, ε, η θάλασσα, τα ταξίδια κι αυτά. Και τον όθησα ε, στο να πάει στο ναυτικό δίκαιο. Παρόλο που εγώ δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, αλλά μπορούσε να βρει έναν χώρο εκεί, ο οποίο ήταν τρομακτικά επικερδή και είναι ακόμα. Ξέρετε, είναι ένα κλάδο που δεν έχει φύγει την κρίση καθόλου αυτά χρόνια. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή, αυτό ο συνάδελφο είναι στο Αμβούργο και κάνει μια πολύ αξιόλογη καριέρα ω ε, ναυτοδικηγόρος. Υπάρχουν, δηλαδή, παιδεία ακόμα και σε παραδοσιακού. Να, πρώτα απ' όλα, υπάρχει από το πιο παραδοσιακό ω νομικό αντικείμενο από το οικογενειακό δίκαιο. Το οποίο βρίσκεται σε μια τρομακτική έκρηξη καινοτομία, αν θέλετε, ε, ακόμα και με το θέμα τη συνεπιμέλειας. Μην πάμε, ε, Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα ζητήματα φίλου. έτσι. Η συνεπιμέλεια από μόνη Διαβάσει κανεί και εμβαθύνει σε αυτό, θα βρει πάρα πολλά ε, πράγματα να πει, να δημιουργήσει, να βρει ενδεχομένω ακόμα και αντισυνταγματικότητε ή ασυμβατότητες του Διεθνές, του ευρωπαϊκού Δίκαιο, του νομολογίου, του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Είναι τόσο πολλέ οι πηγέ πια που δεν έχουμε δικαιολογίε για να πούμε ότι βαριά είναι μετανομικά. Είναι σίγουρο ότι καθένας μας, μας, καθένα μα, καθεμιά μα, μπορεί να βρει κάτι που πραγματικά να το συγκινήσει και να ασχοληθεί με αυτό.
0: Άρα κρατάμε σίγουρα αυτό μου με έμεινε σαν έκφραση, το ψάξτε να βρείτε το κενό. Yeah. Ε, και εμείς βασικά, ένας από αυτούς τους λόγους ήταν που σας καλέσαμε και σήμερα εδώ. Ε, Προφανώ δεν, τόσ- δεν ήμασταν πριν από αυτή τη συζήτηση τόσο ενημερωμένοι, αλλά σίγουρα είχαμε μία μικρή εμπειρία στο να μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα κενό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό που πρέπει να διαπεραστεί στην ελληνική νομιτάξη για chi, στη χώρα που είμαστε αυτή τη στιγμή, σχετικά με το καθεστώ του φίλου και ειδικότερα με τα άφηλα θέματα για τα οποία συζητήσαμε μόλι. Εσεί ο... θα το
2: καλύψετε αυτό το κενό, η δική σα γενιά νομικών δεν αυτή που θα δουλέψει δημιουργικά προκειμένου όλα αυτά τα θέματα που είπαμε να εξαλήφθουν. Δηλαδή, η στατιστική αυτό λέει. Ότι η δική μου γενιά σιγά-σιγά έδειξε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Κάποιοι δεν το βάζουμε κάτω ακόμα. Δεν είναι στα είμαστε τόσο μεγαλοί. Αλλά εσείς είσαστε εκείνοι που θα συμπληρώσετε το κενό αυτό. Και όλα αυτά τα κενά για τα οποία μιλήσαμε. Θέλω να το κρατήσετε και αυτό.
0: Το κρατάμε και μακάρι η σημερινή συζήτηση να δώσει ένδευμα σε έστω κάποιου κάποιες, κάποια από αυτά που μας ακούνε ε, για να ψάξουν περισσότερο για αυτό το θέμα και να ενημερωθούν γιατί νιώθουμε ότι ως κοινωνία ακόμη και σε αυτό λίγο είμαστε πίσω που είπατε σχετικά με την ενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα ναι μεν δεν αποτελεί στο τόσο ταμπού να τα αναφέρουμε αλλά δεν είναι ότι ενημερωνόμαστε και για αυτά ε, οπότε, κρυμνώ και κάτι ακόμα που είπατε. Η κοινωνία εξελίσσεται και μαζί τη πρέπει να εξελιχθούμε κι εμεί από ό,τι φαίνεται. Και ελπίζουμε αυτή η συζήτηση να αποτελέσει το πρώτο βήμα προ ε, την εξέλιξη. Ε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μία φορά. Ε, και ελπίζουμε να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα που κάνετε Έτσι με πάθο. Και φυσικά, το δικό σα πάθο πιστεύω ότι μεταδίδει πάθο και σε άλλου που τώρα θέλουν να ξεκινήσουν τον οποιοδήποτε αγώνα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: καλά και εύχομαι να αυτή η σειρά με το podcast που θα την παρακολουθήσω πολύ στενά και εγώ να έχει μια καλή πορεία, να το συνεχίσετε να μιλήσετε με συναδέλφους, συναδέλφους, με καθηγητές και εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και ό,τι σχεδιάζετε ω έτσι. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.